0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en torno a esas piezas especiales que han marcado un antes y un después en la vida de nuestros entrevistados. Hoy estamos con Cristóbal Rojas, profesor de música, ganador del Global Teacher Prize Chile 2020 en categoría música que organiza Elige Educar por su labor con la orquesta Sonidos de Luz de la Cisterna donde trabaja con jóvenes con baja visión o ciegos. ¿Cómo estás, Cristóbal?
1: Bien, muy bien. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Todo bien?
0: No, muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. Desde 2015 Cristóbal Rojas dirige la Orquesta Sonidos de Luz, cuyos integrantes son discapacitados visuales y son todos exalumnos del Colegio Santa Lucía de la Fundación Luz. El repertorio de la Orquesta Sonidos de Luz va desde el jazz hasta la música folclórica y ha actuado con artistas nacionales como Joe Vasconcelos, Nano Stern y Cecilia Cheñique. No solo eso, además han grabado un disco de excelente calidad, que se puede escuchar en Spotify y que recomendamos especialmente en Spotify entonces basta con buscar orquesta sonidos de luz oye Cristóbal y es verdad que también tuvieron contacto con Stevie Wonder sí,
1: sí también tuvimos un, un contacto con él gracias a que una gestión del de, de chileno norteamericano del Instituto chileno norteamericano junto con una productora que se llama The Fan Lab uh -huh. ellos nos invitaron a un concierto a un conversatorio y al concierto de los Jackson de la, de la banda de, de de los Jackson 5, pero sin, sin Michael Jackson, obviamente. Claro. Y, y fuimos, tuvimos un conversatorio con, con los Jackson. Y en esa conversación, cuando el, te, el tecladista era, además de ser tecladista de los Jackson, era tecladista de Stevie Wonder. Y el guitarrista también. Ah, y, y en esa conversación, yo estaba con los chiquillos de la orquesta y todo. Y, y los músicos de los Jackson se motivaron. Y el tecladista saca su celular y llamó por videollamada a Stevie Wonder. Y él contestó. Y conversamos con él. Fue una, una cosa muy loca, sí, muy, 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 fue, fue una alegría para todos nosotros, los chiquillos no lo podían creer. Qué buena, bueno, tampoco. qué buena. ¿Cuántas son las personas con las que tú trabajas en, el, en esa orquesta? El, el, la agrupación tiene en este momento 10 personas y hemos llegado a tener como 15, 17, lo, lo, constantemente se va cambiando igual la gente porque de repente encuentran trabajos o cosas que, que les consume más tiempo. Y, o estudios Y, y, y a veces se, se Como se desvinculan de la orquesta Entonces tenemos como un proceso Constante como De, de, de educación en ese sentido Como que tengo que estar actualizando Y renovando a los a lo, a lo músicos Igual hay un gran grupo que son como 5 o 6 Que son muy estables sí. Que están desde el 2015 conmigo 6 sí, seis, seis o 7 Que son Pero el, el resto Lo bueno es que eso me da una base Una buena base no, no, no de que yo totalmente eh, sin nada cada, cada vez que, que, que hay un recambio.
0: Ajá. Oye, y cuéntame de tu alumno clarinetista Bernabé Catalán, que se convirtió en 2019, cuando tenía 15 años, en el primer músico ciego en ingresar al Conservatorio de la Universidad de Chile.
1: Sí, el Berna es un gran talento. Bernabé, eh, bueno, tiene oído absoluto. Él nació ciego y, y, y reconoce, yo, yo he notado en él y en varios chiquillos que he conocido que, sobre todo los que nacieron ciegos que han aprendido a recrear su entorno completo en base al oído, es como una herramienta para ver en el fondo, entonces tienen tal dominio como de las frecuencias, de los, de los sonidos, de, de todo, eh, como que son capaces de, de, no sé, de recrear una mesa, por ejemplo, solamente cuando alguien deja, posa un vaso arriba de la mesa y se, y se escucha y ellos ya visualizan la mesa, entonces tienen un, un, un dominio tal del oído que, que con ciertos conocimientos musicales fácilmente adquieren el oído absoluto, reconocen las notas, la, la, hasta a veces estamos como bromeando y escuchamos un bocinazo y dice, ah, no ese fue un bemol" y yo saco la, la, el, un afinador y lo compruebo y era un bemol, entonces era, es como que los chiquillos... Tienen, y el pianista también, eh, Patricio Paine, que es el pianista, también eh, tiene... Y ahora en, este, en estos periodos de teletrabajo, como no he podido ensayar con algunos, con algunos sí ensayo virtualmente, y con otros que no puedo ensayar porque no tienen interfaz de audio. Con los que no puedo ensayar, uh -huh. eh, me he dedicado a trabajar más la teoría y, 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 y el reconocimiento auditivo y este tipo de cosas, y me he dado cuenta que todos tienen un súper potencial auditivo. Uh -huh. Yo creo que con un buen trabajo, eventualmente todos podrían llegar a, a reconocer notas o, o, o bueno, los intervalos se los conocen todos. Sí, claro. Como que tienen cierto, son, son bien, bien bien hábiles con el oído los chiquillos. Bueno, qué
0: bien. Oye, te y qué,
1: que, que es una herramienta?
0: Claro. ¿Y qué dirías tú que es lo más desafiante de enseñar y dirigir una orquesta con personas ciegas? Hay partituras en braille, por y, ejemplo.
1: Claro, e ese tema. Eh, bueno, nosotros hemos, yo desde el 2015 que empecé he estado averiguando, me, me estudié, bueno, primero estudié braille porque encontraba como un poco absurdo meterme en, el, en la musicografía de braille, que se llama... El sistema de partitura en braille se llama musicografía de braille, y el sistema de escritura eh, se llama eh, sistema braille. Eh, entonces, primero estudié el sistema de braille y, y en las clases en el mismo colegio de Santa Lucía, pues la profe de, de braille me hizo unas clases, y una vez que ya tenía la base de, del braille, me metí a investigar en el sistema de musicografía de braille. Pero igual... Lo, lo encuentro súper interesante Es el sistema oficial y es súper importante Pero a mi parecer eh, Habían ciertas cosas que yo no No, no, no compartía O no me no eran tan eficientes Por lo menos a mí con, con los objetivos Como por ejemplo el hecho de que No sirve para como la partitura para una persona Visualmente normal Que, que se puede leer a primera vista O sea, claro. aquí el músico o lee O, o, o toca, o, toca. o sea, la mano la ocupa no, no se puede hacer la lectura a primera vista por ejemplo, que es lo que ocupan las grandes orquestas como la sinfónica, la filarmónica, están todos leyendo, no, no, no necesariamente a primera vista si igual está estudiado pero, uh -huh. pero, pero están con el respaldo con el respaldo ahí visual de, ah. de la, acá esto no, 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 no genera es, eso, entonces ese eh, bueno, sirve para estudiar o sea, si es que alguien se le olvidó una melodía y yo se la dejé escrita la puede leer y ah, era así sirve en ese sentido, sirve también para la teoría musical, para entender uh -huh. como, no sé, la construcción de un acorde, o cosas así como, como, como de teoría, también sirve harto para eso. Pero en términos como súper prácticos, como de un concierto, no, 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 es, no es práctico, <ríe> o sea, no, uh -huh. no sirve. Uh -huh. Y lo otro, que, que también me, a mi parecer, eh, bueno, es complejo lo que voy a decir, pero, pero no sé cómo se podría desarrollar mejor, pero la partitura... Tiene como las cinco líneas son un gráfico, o sea, una, una nota que está más acá es evidentemente más aguda que la que está acá, es súper visual en ese sentido. Y acá el sistema de, de partitura en braille es, es como, como que uno escribiera, como que uno relatara la partitura, no, no, no genera esta, este gráfico de las alturas Ajá. y de los ritmos, sino que es como un, un código una descripción, claro, como que alguien de, relatara la partitura descriptivamente, una cosa así. Entonces, ah. tampoco se genera eso que la partitura busca, que es como representar visualmente, gráficamente, la, la, la música.
0: Ajá. Oye, muy bien, ¿qué te parece que vayamos con tu selección de música para este programa? Tú en primer, ya, lugar, claro, es, sí. tú en primer lugar elegiste la danza húngara número 5 de Johannes Brahms, se trata de una obra famosísima, ¿no es cierto?, escrita originalmente junto sí. a otras 20 compañeras para Piano a Cuatro Manos en 1869 y luego orquestada por el mismo compositor y también por Antonin Borja, que es el caso de la número 5, de hecho. Esta música es famosa también porque la usó Chaplin en la clásica escena de la barbería en el Gran Dictador, película de 1940. ¿Por qué esta es una de las músicas que cambió tu vida, Cristóbal?
1: Bueno, yo tengo unos recuerdos de mi infancia. Bueno, todos los temas que elegí en verdad tienen un vínculo con mi historia antigua y mi historia actual. Este tema, yo me acuerdo de cuando chico, tal vez, bueno, además de la película de Chaplin, me parece que salen algunos monitos animados también, yo me atrevería a decir, en, en, de, de Disney o de, o de alguien, de, de, de Hanna Barbera, no, no sé, de alguna empresa así. Y tengo el recuerdo de haber que se me hayan como parado los pelos con, con esta canción, porque... En verdad es como una historia, es un, es un viaje esta canción. Va cambiando de pulsos, va cambiando de, de sensaciones, de repente es completamente alegre, de repente de es muy melancólica. Así es. Sí, de, 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 es un viaje instrumental y, y yo, bueno, siempre, fui, siempre me llamó mucho la atención la música y me acuerdo de este tema, de repente haberlo escuchado y haber quedado así como ¿Qué fue esto? En dos minutos hizo, pero un, un, un viaje sonoro, Impactante, así, eh, bueno, y también este tema tiene una, algo importante en, en, en torno a la Orquesta Sonidos de Luz, porque cuando yo llegué la orquesta tenía más bien un, un repertorio docto y, y pop, ¿Sí? entonces yo, el primer tema que monté eh, con la Orquesta Sonidos de Luz del año 2015, la primera obra que monté fue la danza húngara número 5. ¿Qué tal? Eh, re, eh, ¿Y el arreglo lo hiciste tú? Continuando. Sí, lo cambié de tono, porque está en sol menor, me parece, la original, sí. y yo la uh -huh. en ra, tocamos en re menor, y, y le hice una adaptación también, también adecuándolo a las, en ese entonces, habilidades musicales, porque los chiquillos han, han progresado desde el año 2015 hasta ahora, un montón musicalmente, pero en ese entonces tampoco, la, la, el nivel musical de la orquesta sonidos de luz no era muy alto, entonces también hice una adaptación, de, eh, como que hice una reducción en ciertos casos de líneas melódicas muy complejas, como, como simplificadas, como uh -huh. hice todo un trabajo y, y también la cambié, como te digo, de, de tono para sacar algunos bemoles, para también facilitar la, la interpretación.
0: Uh -huh.
1: Entonces, claro, y fue el primer arreglo que hice conservando la, la trayectoria que ya traía Docta, la Orquesta Sonido de Luz. Uh -huh. No, me encanta este tema. Para mí, como te decía, es una cuestión que me para los pelos. De repente, en, en dos, no, no, como te dije, en dos minutos hizo un, algo impresionante. Ajá. Oye,
0: escuchemos entonces la danza húngara número 5 de Johannes Brahms, que interpreta la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Fritz Reiner. Esa era la Danza húngara número 5 de Johannes Brahms interpretada a la Orquesta Filarmónica de Viena y dirigida por Fritz Reiner. Estamos con Cristóbal Rojas, profesor de música y ganador del Global Teacher Prize de 2020 en la categoría música, aquí en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cristóbal, como segunda obra en tu selección para este programa, Tú elegiste Take Five, un tema de Paul Desmond, tocada por el estadounidense Dave Brubeck Quartet y grabada en el álbum Time Out de 1959. Una de las características de este tema fantástico, precioso, exquisito, es que está escrito en cinco cuartos, de ahí su nombre, Take Five. Si bien no es la primera composición jazzística que estaba escrita en este metro inusual, sí fue una de las que alcanzó mayor éxito y llegó hasta la quinta posición en la categoría del Adult Contemporary Singles de la revista Billboard. ¿Por qué esta es una de las músicas que cambió tu vida, Cristóbal?
1: Bueno, este tema también mi papá lo ponía cuando chico en la casa y también me paraba los pelos. Como esa, Empezaba como, como de, la, de la batería y empieza el piano después. Y, y, y tiene algo muy importante porque este tema, bueno, además de esto, de esto que te cuento de que me pasó como en la infancia, que, que yo quedé loco así, dije, ¿qué es esto? Y ahí con este tema yo descubrí el jazz. En verdad, cuando muy chico, yo le decía a mi papá, ¿Qué fue eso, papá? Así como, ¿qué, qué pasó? <ríe> como... <ríe> y también tiene una importancia con la Orquesta Sonidos de Luz, porque este tema fue el primer jazz que yo monté con ellos. Y ah, ¿sí? también le pasó lo mismo a los chiquillos. Ajá. Yo monté la danza húngara, también hicimos unas cosas de Tchaikovsky, me acuerdo, algo de la música de la novicia Rebelde, como My Favorite Things, obras de ese tipo, como todo más un poco más, más cercano a los doctos y, y pop, que era, que, que era el, la trayectoria que traía la Orquesta Sonidos de Luz. Y de repente dije, les voy a enseñar Take Five. Y le enseñé la, la, la batería a la baterista, el, el piano al pianista, le enseñé a cada uno su, su rol, lo montamos y los chiquillos quedaron impactados, lo mismo que, que me pasa a mí cuando es cuando chico. Y pasó algo muy particular que, que sa, sa, trajo como una satisfacción a una necesidad que ellos tenían hace tiempo, que, que es estos espacios donde se puede improvisar. Donde la música no está escrita, donde la uh -huh. música no está determinada Uno en ese momento crea, en base a cierta escala, cierta armonía, arpegios, Un montón claro. de elementos que, 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 que no, no es una improvisación que uno llega a tirar notas hacia lo loco Como cualquier cosa, si, uh -huh. sino que obviamente hay todo un trabajo detrás Pero es música creada ahí, en el instante Entonces eso a los chiquillos de la orquesta nunca les había pasado Porque siempre habían... Como interpretado obras completas Como lo mismo que había hecho yo con, con la danza húngara uh -huh. Como de inicio a fin Conservando la estructura sí, sí, Conservando las líneas melódicas Y todo, entonces acá Uno toca la línea melódica la, Se presenta el tema, se improvisa Y se hace como la, el cierre que es la misma, y pues siempre en el jazz pasa mucho que se vuelve a repetir el tema en claro. la misma presentación. <ríe>
0: el piano tiene un papel el, bien importante acá, porque hace esta serie de acordes sí. no sé, que va marcando los cinco cuartos, ¿no? ¿Fue difícil dirigir sí. con, con ese metro?
1: Sí, bueno, en este tema, cuando yo me empecé, me, me empecé a meter en este tema, fue con el tema también que incluí este elemento, que es un pandero para el pie. Es el elemento que yo ocupo para la dirección de la Orquesta Sonidos de Luz, porque la, lo, la, las técnicas de dirección son todas visuales. Eh, la mano, eh, con la mano, y la, ambas manos se van dando y, y movimientos de cabeza, de cuerpo, como que la dirección orquestal es, es, es completamente visual. Uh -huh. y, y yo trabajando aquí con los chiquillos he tenido que ir buscando formas de adaptar es, esa, esa comunicación que tiene el director con sus músicos, pero al, a este caso. Entonces ahí fue donde eh, implementé este pandero. Que, que como te contaba, con Take Five fue el primer tema donde yo dije no, necesito realmente algo porque la danza hubiera, cuando la manté y los otros temas que te mencioné lo hacía solo con una guitarra o con un piano uh -huh. eh y, y teníamos una buena... Igual en la danza húngara tiene unos cambios de pulso que me costó bastante. Fue de mucho ensayo lograrlo. Después con Take 5, este, esta métrica irregular que tú mencionaste en la presentación del tema que, que, que no tiene un pulso constante como las métricas regulares. O sea, el, el, el pulso no va... Um, um, tum, tum, uh -huh. Sino que aquí va... Exacto. Entonces, fue tan complejo montar esto que yo dije, no, necesito un elemento de dirección. Y me puse a buscar qué podía ocupar, obviamente tenía que tener las manos para estar tocando con ellos, porque también es importante para ellos, le da mucha el bajo. Que, que Ahora actualmente toco el bajo, sí. Ajá. Cuando empecé, dirigía, los dirigía con la guitarra y, o con el piano en alguna vale. ocasión. Ajá. Pero actualmente los dirijo con el bajo eléctrico. Oye, ¿qué te parece y, que y, escuchemos y...
0: entonces? Sí, perdón. Ya. Sí, 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 sí. Démosle. Tenemos sí. sí. la exquisita Take 5 de Paul sí. Edmonds, sí. interpretada <ríe> por el Dave Brubeck Quartet en una grabación de 1959.
2: Oh, <laughs> oh, Thank you.
0: era Take Five de Paul Desmond interpretada por el Dave Brubeck Quartet. Estamos con Cristóbal Rojas, profesor de música y ganador del Global Teacher Prize de 2020 en la categoría Música, aquí en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cristóbal, como tercera selección para este programa, tú elegiste Huaylas de Calacala, compuesta por Juan Flores e interpretada por el grupo chileno Iyapu. Huaylas de Calacala está incluido en el álbum En Estos Días, de 1993, que es el disco más vendido en la historia de la música chilena y cuenta con siete discos de platino. ¿Por qué esta es una música señalada para ti, Cristóbal?
1: Bueno, este tema para mí también. Te, todos tienen, como te mencionaba anteriormente, un vínculo con mi infancia y con mi actualidad. El, este tema también me acuerdo de haber escuchado. Yo, yo, yo tengo una cercanía muy grande con el folclore, eh, Gonzalo. Te, te aprovecho de comentar que, que yo toco charango, además de dirigir la Orquesta Sonido de Luz, y la Sociedad Boliviana del Charango me otorgó el grado de concertista en charango el año 2017. ¡Ah, qué bueno! Sí. Fue, fue un hito bien importante, lo, a, se lo han dado algunos chilenos, como a Freito Realba también, eh, o, u otros, eh, no, no me acuerdo en este momento, pero, pero igual es complejo que la sociedad boliviana del charango, que está en reserva con, con, su, con su instrumento y, 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 su, y su nacionalización del instrumento, eh, le otorgue un grado de concertista a, a, a extranjeros, entonces... Fue un hito bien importante en mi vida Y, y a esto quiero llegar Que, que el folclore siempre ha sido algo Muy importante en mi desarrollo musical Entonces eh, me acuerdo De cuando muy chico haber escuchado este tema Y ese inicio Que parte con una pura guitarra Así, eh, eh, con tiempo libre Y de repente se empiezan a meter De a poco los instrumentos Empiezan a gritar así como Eso sí. y ¿Ah? digo, como, es, es como la esencia, es la esencia andina Sí. Es la esencia andina, pero así completamente Y lo otro que me gusta Porque hay miles de temas que rescatan esta esencia andina Pero este tema en particular También es bien complejo musicalmente Es como un, un folclore académico Un folclore erudito no, no es, 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 Tiene un desarrollo melódico in, eh, Instrumental La producción musical Bueno, tú mencionaste Uno de los discos más vendidos de, 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 de Un disco más reconocido De nuestra historia uh -huh. musical Entonces la producción musical de este tema, como decía, como se van metiendo los instrumentos, como está grabado el bajo, va haciendo casi un walking bass, como, lo, como, lo, como en el jazz, pero, pero en folklore. Entonces es como, y, y las líneas melódicas de, lo, de los vientos se van metiendo, saliendo. No, es una cuestión impresionante que, que, que también yo considero como un viaje instrumental hermoso en muy pocos instantes de tiempo. Uh -huh. Y este tema también lo grabamos con la Orquesta Sonidos de Luz en el disco que, que nos mencionaste en el inicio, que lo grabamos el año 2019, se llama Música para tus ojos, el disco, uh -huh. y, y Guaylas de Cala a Cala es uno de los temas que grabamos, que yo se lo enseñé a los chiquillos ese año para, para montarlo, y tuvimos la participación de, del gran Pedro Villagra en la grabación del disco. Así es. Que Pedro, bueno él me contaba que junto a Juan, él, él, él conocía y era amigo de Juan en, en la época que Juan compuso esto, y cuando yo invité a Pedro para pa tocar con nosotros este tema, estaba re contento, me dijo no, ese tema me encanta, Yo estaba, me acuerdo cuando Juan lo compuso y para el lanzamiento del disco que fue en la Sala Master ¿Ya? tuvimos la, el, el, la oportunidad de tocarlo con, con Pedro en vivo y, y Pedro invitó a Juan Flores y lo teníamos en bueno el público y Juan después se acercó y felicito a todos los chiquillos, nos dio un abrazo tremendo, estaba impactado, dijo, le, le agradezco montones este rescate que están haciendo de, de nuestra esencia más profunda como chilenos, como, como sudamericanos.
0: ¡Qué bonito! Y, y
1: fue, fue tremendo, fue tremendo.
0: ¡Qué bonito! Oye, escuchemos entonces Guaylas de Calacala, tema ya. instrumental de 1993
1: de Iyapu. Súper.
2: Ha <laughs>
0: Ese era el tema instrumental Wireless de Cala Cala de 1993 de Iyapu. Llegamos así al final de este capítulo de la música que cambió mi vida, hoy con el profesor de música y ganador del Global Teacher Prize de 2020 en la categoría Música, Cristóbal Rojas. Cristóbal, yo te quiero agradecer por haber aceptado la invitación a este programa.
1: Muchas gracias a ti, y Gonzalo, de verdad. Muy feliz de haber compartido contigo este momento. Estas canciones, muy, muy bacanas son miles de millones de canciones las que marcaron mi vida y la tuya y la de todos nosotros, la música nos acompaña en cada momento a todos, de hecho ha acompañado al ser humano desde antes que muchas otras de las disciplinas, Así algo es. casi inherente a nosotros, fue difícil elegir tres temas, pero... <risa> Pero te agradezco de verdad eh, haberme considerado para este capítulo y, y muy feliz de participar, todo lo que necesites cuentas conmigo y con la Orquesta Sonidos de Luz.
0: Y la Oye, fundación. muchas gracias Cristóbal y felicitaciones por tu trabajo. Recordar a nuestros auditores que pueden escuchar la Orquesta Sonidos de Luz se dirige Cristóbal Rojas en Spotify. Orquesta Sonidos de Luz. Y a ustedes les agradezco su atención sí. de hoy y los dejo convidados a un nuevo capítulo de este programa el próximo domingo a las 13.30. Les recuerdo que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra